0: Trending, podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 275 del 23 del mes de noviembre de 2023. Me encanta cuando los números se suceden así y aparecen todos ahí apretujaditos igualitos. Cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y Eduardo Norman. Un servidor, Javier Solé solo puede hacer de presentador por cosas que no voy a contaros porque os aburrirían. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Me da pena no poder intervenir esta semana porque hubiera contado todo lo que tiene que ver con el CEO de OpenAI ese culebroncillo que hemos tenido en como si fuera el mercado de fichajes con Microsoft por medio, Satya Nadella y bueno, pero no puedo, así que voy directamente a presentar a mis compañeros y espero que la edición salga más o menos bien porque lo hago medio a ciegas, yo me entiendo, perdonar vamos a lo que vamos. Tenemos nuevo presidente en Argentina, Milei ha ganado. Bueno, es una persona realmente curiosa, por no decir cuasi enferma, y de ello nos viene a hablar Pedro Sánchez. Pedro además lo hace, me ha gustado mucho como mandaba su texto un poco contándome de qué iba su intervención, diciendo que saluda a la democracia, ¿no? No sé si lo hace de manera irónica o no, pero bueno. Seguro que el bueno de Pedro tiene muchos puntos de vista, o más que puntos de vista, muchos frentes abiertos con el nuevo de, el, perdón, presidente de la hermosa Argentina. Adelante, Pedro.
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Finalmente, Javier Milei se impuso al eh, peronista Massa en las elecciones argentinas. Yo tenía la esperanza de que no ocurriera, pero por otra parte me preguntaba a mí mismo qué podía cambiar en Argentina con otro gobierno peronista. Eh, cierto es que bueno, sobre todo cuando has oído la historia de mi cuando sabes de dónde viene cuando sabes cuál es su situación de salud dicho sea con todo el respeto para las personas que tienen o que en algún momento han tenido algún problema de salud mental que yo creo que somos el 90% de la población mundial pero lo de este hombre es de un nivel distinto eh, Tampoco sería preocupante, quiero decir, tampoco sería el primer presidente que literalmente asegura hablar con Dios o cosas de este estilo. Las hemos visto muchas veces, muchas veces en un país eh, tan peculiar que algo, algunos como Milcar dicen que no es ni siquiera un país como los Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo creo que Javier Milei va un paso más allá del trampismo, es como una vuelta de tuerca al trampismo. Mirad, es imposible, lo decía un político vasco esta semana en la radio de aquí, en la radio Radio Euskadi, eh, que los vascos tenemos mucha conexión con Argentina. Fueron muchas las personas que huyendo de la guerra, eh, en fin, que en distintas circunstancias se fueron a Argentina. En Argentina hay una colonia de vascos muy poderosa, de gallegos en general, como ellos llaman, nos llaman a los españoles, y es un país, para los que me escucháis desde allí, que hay un porcentaje de oyentes de trending allí, igual que de casi todos los podcasts de Milcar FM. Como diría el otro, nos duele Argentina. Argentina no nos es ajena, no es un país más. Yo diría que eso ocurre con la mayor parte de los países de la América Latina, pero Argentina es uno de esos países... Sin, sin menoscabo de los demás y sin menosprecio de los demás, pero no sé, está en Colombia, Argentina, está sin duda México, en fin, hay por ahí varios países que por el, los millones de personas que en ellos viven y por la historia tan cercana a nuestro propio país es imposible evitar que las cosas que allí ocurren no nos lleguen de cerca. Y sin embargo, os he de decir que ahora mismo se abre ante mí como una especie de obra teatral, que espero que no paguen los argentinos que llevan pagando la mala gestión de sus políticos desde que yo tengo memoria y tengo más de 55 primaveras. Bueno, tengo 55 primaveras más la que caiga en el 2024. Eh, tengo sentimientos encontrados. Por una parte, sabemos que mi ley es alguien que tiene un origen en la política liberal, por ese lado, a lo mejor, a lo mejor, fijaos lo que voy a decir yo, que tanta gente me cataloga en un lugar muy concreto, a lo mejor por ese lado se consigue algo, no es la primera vez que el liberalismo o el supuesto liberalismo habría que decir, porque esto es lo que va quedando de liberalismo en el mundo. Gobierna Argentina... En fin, ¿cómo decirlo? Para disgusto de la mayor parte de la población y para sorpresa de nadie. El macrismo, en el fondo, es un intento de, de llevar el liberalismo a algún puerto en Argentina. El propio Carlos Menem, Carlos Saúl Menem, ¿se llamaba Saúl también de segundo? Quizás sí, no lo sé, hace ya muchos años, estamos hablando posiblemente del comienzo de este milenio. Eh, aun siendo peronista, practicó un liberalismo neoliberalismo, no un liberalismo, un neoliberalismo absolutamente desmedido. Cuando yo digo neoliberalismo me refiero fundamentalmente a partir de la noble idea del liberalismo eh, y convertirla en lo que hoy es mayoritariamente, por no decir en su totalidad, el liberalismo cuando llega al poder, que es neoliberalismo es el olvido de los que están en peor situación, y una economía de mercado ya tal, es decir, la economía de mercado de mis amigos. Viva la competencia, pero vamos a poner mmm, distintas puertas, fronteras o eh, distintas dificultades de acceso al mercado a quienes vengan a competir con nuestros negocios florecientes. Neoliberalismo, impuestos lo mínimo posible, que podría coincidir por ahí con el liberalismo, facilidades para que se monten empresas, salvo, salvo que esas empresas vayan a hacerle pupa al negocio de mis amigos, de aquellos que me han financiado la campaña o de aquellos que me han aupado. Mi ley tiene por delante ahora un mandato en el que vamos a poder observar cómo gobierna un partido de la multinacional eh, ultraderechista no es que no lo estemos viendo en Italia, pero Europa tiene su propia dinámica. La propia Unión Europea eh, es un ente político que, aunque mucha gente menoscaba y desprecia, por su burocracia y por lo que queráis, al final introduce una serie de normas en las que, si os dais cuenta, en Europa ni el socialismo puede ser socialismo, ni el liberalismo puede ser liberalismo ni la ultraderecha puede ser realmente ultraderecha. ¿Cuándo gobierna? Ojo, ¿eh? ¿Cuándo gobierna? Y siempre que no se rompa con Europa. Si un país como Italia tomara el derrotero de hacer una especie de Brexit, pero it, it exit o como se dijera, eh, pues tendríamos que ver de qué forma deriva Italia y hacia qué tipo de régimen político deriva Italia sin tener los controles que la Unión Europea establece. En Argentina estos controles no operan. Argentina es un país que no ha cedido ni un ápice de su soberanía. Veremos si lo poquito compartido que se ha hecho en el Cono Sur, que es básicamente MERCOSUR, sobrevive al huracán Milei, y vamos a ver cuánta de la economía y cuánta de la juventud que ha votado mayoritariamente a Milley es capaz de sobrevivir como argentinos viviendo en Argentina al propio Milley. Hay cosas que ya sabemos que no se van a poder hacer porque son económicamente inviables, como la dolarización de la economía argentina, demasiado grande para dolarizarla, demasiados pocos dólares para dolarizarla y, por lo tanto, a partir de ahí... Mmm, pues quizás, y aun presumiendo de liberal, veremos eh, el recorte de derechos individuales y de libertades individuales en Argentina. O no, a lo mejor yo me sorprendo de todo, me doy cuenta de que estoy en un error fundamentalmente marcado por mi ideología base y mi ley resulta ser un verdadero milagro para Argentina. Permitidme que dude de esto último, pero tampoco podemos decir que ahora mismo tenemos todas las certezas. Es tan obvio y tan evidente cómo es este tipo y lo que aparentemente va a hacer que lo único que puede ocurrir es que nos sorprenda por el otro lado. Porque sorprendernos por el exceso no nos puede sorprender. Ya nos hemos sorprendido viéndole, viendo sus vídeos, sus intervenciones y diciendo las cosas que dice. Solo tiene capacidad de sorprendernos haciendo algo que realmente merezca la pena para Argentina y para los argentinos y que de pronto se salga, como suelen hacer casi todas las ideologías cuando gobiernan, se salga un poco del carril de lo que ha prometido o de lo que ha asegurado que va a hacer y de pronto haga algo que rompa con lo que esperamos y que sea bueno, porque puede romper con lo que esperamos y no ser bueno. Eh... Nada me alegraría más. La verdad es que la verdad en política a veces creo que está sobrevalorada esto de ¿prometió esto en campaña? Bueno, sí, prometió esto en campaña. Ni Clinton podía parecer un izquierdista peligroso, ni, ni Trump en su momento o Milley podían parecer unos ultraderechistas peligrosos. Cada uno tiene que matizar lo suyo para poder llegar al poder y luego aplicar las verdaderas políticas que por detrás tiene previsto aplicar. Vamos a ver qué pasa. En cualquier caso hay que saludar a la democracia, pero sin que esto suponga blanquear a nadie. Eh, los resultados del partido nazi, aunque siempre se dice que estas conversaciones acaban hablando de los nazis, y siempre se menta además una falsedad, y es que los nazis ganaron las elecciones, nunca ganaron los nazis las elecciones, pero sí es cierto que llegaron al poder democráticamente. Por aquello de que a veces puede gobernar el partido que no ha sido el partido más votado en unas elecciones. Esto pasó en la Alemania nazi y va a pasar ahora, ha pasado, de hecho, en la España actual. ¿Que alguien, por otro lado, puede decir eh, Pedro Sánchez está comparando a Pedro Sánchez con el gobierno nazi? No, ni mucho menos. Simplemente estoy haciendo una correlación entre lo que es no ganar unas elecciones y, sin embargo, tener a tu favor un parlamento. Pero esa es otra historia. Hoy estamos hablando de Argentina... Yo, aunque no os lo creáis, le deseo lo mejor a Macri, a Macri perdón, a Miley, porque Argentina no sirve en estos momentos que el gobierne un político que no dé lo mejor. Ahora, tengo serias dudas de que Miley sea capaz de dar lo mejor porque no creo que lo que tenga sea bueno. Así que ni lo bueno ni lo mejor. Pero yo espero equivocarme por el bien de los argentinos y de las argentinas. Hasta un próximo capítulo. Muchísimas gracias por tu escucha. Os dejo
0: con el resto del equipo Trending. En España tenemos un presidente que repite, pero eso no significa que repitan todo el gabinete. Y de hecho ya es así, tenemos nuevo, nueva ministra de Igualdad y nuevo ministro de Cultura. Y de ellos nos viene a hablar Manuel. No sé, en el momento que me, él me mandó su intervención, si va a comentar cómo la ex ya ministra de Igualdad saludó o deseó suerte, entrecomilladamente, aunque ella mismo dijo que no le deseaba suerte, a la nueva ministra de Igualdad. Bueno, espero que sí lo trate. Si no, bueno, pues lo buscáis por ahí porque ha sido muy interesante o seguro lo habéis visto. Adelante, Manuel. Hola, oyentes. Hola,
2: equipo Trending. Pues tenemos presidente y tenemos gobierno. Esta semana se produjo el traspaso de carteras y entre los cambios pues hay dos que me interesan en especial que son el Ministerio de Cultura y digo cultura, que no cultura y deporte, ya iba siendo hora y este es el primer cambio, y el Ministerio de, de Igualdad. Vamos con, con cultura. Mikel Iceta deja paso a eh, Ernest eh, Urtasun. Mikel Iceta la verdad es que lo tenía bastante fácil cuando llegó al ministerio o eso creo, pues que después de del paso de Uribe, ese ministro que pasó sin, sin pena ni gloria por el ministerio pues tampoco que, que hiciera pues la verdad es que sería eh, bastante bienvenido. De hecho, pues, pues este Uribe casi casi deja la cultura absolutamente en pañales durante, durante la pandemia. Así que cualquier cosa que hiciese IZ pues iba a ser bastante mejor y de hecho bueno pues lo ha hecho ¿no? Por fin hay un estatuto del artista que esto venía de atrás pero por fin eh, consiguió IZ eh, que se pusiesen de acuerdo varios ministerios para sacar esto adelante como ya he comentado en alguna ocasión aquí en Trending y bueno pues, pues le queda pendiente la ley del mecenazgo bueno, y alguna otra que quizá luego pues, trataré Vamos con, con el nuevo ministro. ¿Quién es? ¿Quién es Ernest, eh, Ernest eh, Orutazo? Eh, pues para empezar es de sumar. En las redes ya se le ha llamado Pijo Progre, que es lo que se le llama Yolanda Díaz. Es un tipo joven, 41 largos, de familia acomodada y bregada en la lucha política. Eh, la familia, y él, criado formado en el Liceo Francés de Barcelona junto a Andrea Levy del Partido Popular creo que es portavoz en estos momentos del Ayuntamiento de, de Madrid y bueno, pues un perfil muy interesante en todo lo que ha hecho anteriormente y que poco o nada tiene que ver con la cultura, al menos por lo que yo he conseguido indagar. Es eurodiputado, está unido a los verdes en la Eurocámara, es economista y está especializado precisamente en lo verde. Está especializado en ecología y además es antitaurino. Bueno, esto es curioso porque le va a tocar mmm, bregar también con esto. Le va a tocar bregar con el mundo de los toros. Ya veremos si el antitaurinismo triunfa o no. En su toma de posesión alabó la gestión de sus antecesores, citando expresamente a Jordi Soletura, a Carmen Alborch y a José Guirao, lo que me produjo pues, cierto gustito, cierto bienestar. Eh, a mí Jordi Soletura y Carmen Alborch me, me han parecido siempre eh, pues de los mejores ministros de cultura que hemos tenido ministro, ministra y, y ya claro cuando me citó a, a, a Guirao pues, pues, eh, pues ya saben ¿no? los, sobre todo los que llevan más tiempo aquí mi debilidad por José Guirao y eh, bueno pues por su ministerio la pena que, que nos abandonase tan pronto, tanto en el ministerio como en la vida bueno uh, ha defendido abro comillas que en este ministerio que este ministerio debe trabajar por una expresión de lo que ya es españa una intersección de culturas lenguas y patrimonios diversos que debemos cuidar proteger y difundir cierro comillas abogando de esta manera pues por un ministerio que sea expresión de la pluralidad de españa todo muy en consonancia con uh, bueno pues estos tiempos que corren ha defendido también la política cultural como política pública de Estado y que tiene que estar siempre en estrecha cooperación y colaboración con las comunidades autónomas. Hizo también un reconocimiento a las mujeres pioneras en la cultura y dejó claro que el Ministerio pues, va a defender el derecho a la libre expresión Dice que, que van a ser muy firmes en eso porque, abro comillas, no hay derecho a la cultura sin libertad de expresión. Es una referencia muy clara a estos mundos de censura o a estos tiempos de censura que vivimos. De su discurso de toma de posesión, destacar también la defensa de las condiciones laborales en la creación artística y el acceso a la cultura de todos. Esas condiciones laborales de las que ya he hablado aquí y también esta cuestión que me parece fundamental, el acceso a la cultura de todos. Abro comillas, dice en su discurso, sabemos que allí donde hay desigualdad social existe también una profunda fractura en el acceso a bienes, saberes, recursos y prácticas culturales. La educación dentro y fuera de la escuela sigue siendo fundamental, cierro comillas. Eh, claro, claro a mí también me parece que la cultura forma parte de la educación y que una buena parte de la cultura eh, está fuera de la escuela está fuera de la escuela y que deberíamos tener todos los seres humanos acceso a la misma por delante tiene como he dicho pues la ley de mecenazgo que dije antes pero también la ley del cine que está atascada porque además ahí las comunidades autónomas se obcecaron la reforma del INAEN, madre mía, la reforma del INAEN. El INAEN es el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, es un mamut, un mastodonte, es viejuno, con el que además ningún ministro se ha atrevido todavía. Así que, bueno, pues ya veremos si este lo consigue o no. Y, y bueno, también decir que se trae de Barcelona a Jordi Martí como secretario de, de Estado. Jordi Martí es una persona muy vinculada a la cultura en Cataluña. Y en Barcelona, eh, pieza clave en los gobiernos y coaliciones de ADA colado en el ayuntamiento y que parece ser que, eh, bueno, pues que tiene una experiencia amplia en este ámbito. El otro cambio ha sido el cambio en el Ministerio de Igualdad. Irene Montero ha dejado la cartera en manos de Ana Redondo. Debo decir que no me ha gustado mucho el portazo que ha dado Irene Montero al salir a ver, aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera e irse como le dé la gana, ¿vale? Pero no me gustó la camiseta que llevaba con ese confía a coño, ni me ha gustado la coletilla esa hacia el presidente del gobierno y sus amigos de 50 años, no porque yo me encuentre en la franja y no soy amigo del presidente, ni mucho menos... Eh, pero bueno, sí, como eh, hombre. Eh, creo que se ha ido dando más carnaza a sus detractores cuando se podría haber ido de otra manera, pero insisto que no soy yo quien tiene que juzgar esto, simplemente estoy opinando y diciendo que a mí particularmente no me ha gustado, que creo que podría haberse ido con una mayor, pues no sé si elegancia, pero bueno, de otra manera. A ver, yo ya he manifestado aquí en alguna que otra ocasión que Irene Montero no era precisamente santo de mi devoción, pero creo, creo también, los que llevan más tiempo aquí me han escuchado que han sido más las veces en las que he señalado pues, precisamente el acoso, el derribo continuo que ha habido por parte de la oposición, e incluso por parte de algún miembro del de, eh, partido uh, de coalición, o de este gobierno de coalición, hacia ella. Y creo que además la han dejado de alguna manera caer. Eh, me da mucha pena, me produce tristeza, me produce malestar que Irene quedará como la ministra de la ley del solo sí es sí pero no por la parte buena de la misma que la tiene, sino por ser la libertadora de violadores y pederastras, es verdad que ahí hubo un enroque y un obcecamiento hacia esa fisura que tenía la ley que permitía la interpretación de los jueces pues de aquella manera eh, pero bueno, pues, pues creo que no es justo, es, que es muy injusto que vaya a ser recordada por todo esto cuando ha puesto en el mapa la transexualidad o a los colectivos LGTBI. A ver, cuando digo que ha puesto en el mapa no quiere decir que no existieran de antes ni que no se hubiese hecho referencia a ellos antes, pero creo que en estos momentos eh, está, son bastante más uh, visibles. Bueno, de hecho, ha puesto en el mapa la regla como motivo de baja laboral en las eh, mujeres. O sea, que y bueno, aunque pudiera parecer, por las actitudes de Belarra, de Montero, de los equipos y demás, como que el feminismo anterior a, 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 este, a este momento, pues ha sido un feminismo, no era feminismo o era otra cosa, por las actitudes que digo mantenidas, y bueno, pues yo creo que es importante que al césar lo que es de César Habrá metido la pata, pero creo que este ministerio ha logrado más pros que contras para la ciudadanía en general y para el feminismo en particular. No estoy de acuerdo con las declaraciones que han hecho tanto Montero como Belarra diciendo que Pedro Sánchez las ha dejado caer, que Pedro Sánchez las ha echado del gobierno. Yo creo que más bien ha sido sumar, ha sido sumar el enroque de su propio partido y porque creo que además eh, ha llegado el final de un ciclo. Bueno, a ver, Pedro Sánchez, lógicamente, también habrá tenido su parte en todo esto. Pero, no sé, a mí me da que la cosa ha ido más por otros lados. Que, además, pues quizá en un momento determinado se la han puesto hasta fácil a Pedro Sánchez. Eh, Ana, Redondo. Ana Redondo es un perfil muy político. Tiene, uh, creo recordar que 66 años... Es un perfil muy político que viene del área de cultura del Ayuntamiento de Valladolid, vinculada al también nuevo ministro Oscar Puente. Viene de dentro de la casa, de la Casa Socialista, profesora universitaria, eh, eh, doctora en Derecho Constitucional, bregada en las aulas, bregada en la Junta de Castilla y León como diputada. Dicen que uno de sus referentes en el partido fue Karma Chacón, aquella que perdería... La Secretaría General del PSOE frente a Rubalcaba por poco más de 20 votos, por quien sentía, dicen, siente gran admiración. Bueno, yo creo que Carmen Chacón fue sin duda un referente para muchas y muchos en el gobierno zapatero. Ana Redondo parece que es alguien bien centrada en el partido, bien asentada, muy institucional, dialogante, mediadora o al menos los que la conocen hablan de esto. Creo que la jugada de Sánchez es clara, por un lado recuperar el ministerio y por otro lado pues eh, bueno, pues colocar ahí una persona conciliadora y evitar la polémica, porque es verdad que el Ministerio de Igualdad ha sido bastante, o ha recibido por ese acoso, derribo y por los errores que, insisto, es que me da mucha rabia que al final sean los errores lo que vaya a pasar a la posteridad y no los aciertos. Bueno, eh, tengo que decir que esta ministra ya ha empezado con mal pie, no por ella, eh, pobrecica mía, sino porque, bueno, pues ya antes de ser nombrada ha sido criticada en redes desde ese ojalá sufra lo de Montero, que he leído hasta eh, hablar de ella como que no va a poder, que no va a poder con esto y que, y que va a ser un mero títere. No lo va a tener fácil, puesto que en la agenda pendiente está el tema de la prostitución, la gestión gestación perdón, eh, subrogada, eh, la protección a las víctimas y, y, bueno, pues además va a tener que hacer frente a los recursos ante el Constitucional contra la Ley de Libertad Sexual, del aborto y, por supuesto, la Ley Trans. Les deseo a ambos un buen comienzo y además me emplazo a mí mismo a esos 100 días de cortesía para volver a hablar de ellos y sus ministerios. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría invitarles a que vean el spot del 25N, de, 25N, no, 25N del Ministerio de Igualdad gestado durante eh, pues esta, esta, el mandato de Irene Montero. Donde se rinde un homenaje clarísimo a María Jiménez, y donde él Se acabó y el Mi Mundo es otro, están en consonancia precisamente con los aciertos de este ministerio en la legislatura pasada. O al menos a mí así me lo parece. Feliz día y feliz vida.
0: Drilly Scott es un clásico en el cine. Riley Scott ha hecho unas películas pues, que son entre blockbuster y clásicos, más, más o menos aparte, iguales. Cuando hablo de clásico, me refiero más bien a películas que todos más o menos podemos conocer. O vamos a decir en lugar de clásicos, pues películas muy mainstream, muy blockbuster. Lo vamos a dejarlo ahí, que igual me metió en un jardín al decir o definir como clásicas todas sus películas, que evidentemente no es así. Nos trae uno de esos grandes, de esas grandes películas hollywoodienses, y es Napoleón, la gran figura de Napoleón. Mi padre es un enamorado de su figura, de su historia. No en vano, ha visto un montón de documentales, leído libros y bueno. La verdad es que me, me gustaría ir al cine con él y quizá lo haga. Vamos a ver si sacamos ese huequillo. De esta película nos viene a hablar Antonio, pero no solo de la película en sí, sino de esas cosas que Napoleón, la figura de Napoleón, aportó y que siguen vigentes en nuestra sociedad. Adelante, Antonio. Saludos.
3: Soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Napoleón. No solo porque llega esta semana a los cines la última película del director británico Ridley Scott, con este título y que, por supuesto, nos cuenta la parte de la vida de Napoleón, Bonaparte, sino para recomendaros que busquéis, y de verdad soy muy cinéfilos y además no le tenéis miedo a las películas en blanco y negro, mudas y muy largas, una película que se estrenó hace ahora casi un siglo también con el mismo título, Napoleón, dirigida por el francés Abel Gantz, y que fue en su momento, en el año 1927, un proyecto de una ambición casi desmedida, casi inabarcable. De hecho, la película que ha llegado hasta nuestros días es solamente la primera de las seis películas que tenía proyectadas, o más bien planeadas, eh, Abel Gantz sobre la vida de este pequeño gran corso. La primera de seis películas con distintos montajes, el más largo de los cuales se aproxima a las 10 horas. Ríete tú de las series de streaming y de los binge-watching y los atracones. La película, además, en su momento fue todo un fenómeno. Se cuenta que la gente salía de las salas de proyección exultante, con, con una sensación de haber asistido a algo único, a toda una experiencia... Y es que, entre otras cosas, Abel Ganz, insisto, 1927, hace casi un siglo, fue pionero en utilizar revolucionarias técnicas cinematográficas que van desde el primer plano, que ahora nos parece muy común, pero en los inicios del cine era todo un hallazgo, hasta colocar una cámara en un trineo para que se desplazara por la nieve y fuera siguiendo la acción, o, o utilizar el plano subjetivo, es decir, que la cámara fuera un trasunto de los ojos de un personaje para poder ver desde su propia óptica, desde su propia perspectiva algún acontecimiento. La película, como digo, para los muy cafeteros existen distintos montajes, algunos de ellos de X, ¿vale? Eh, solo, abro aquí un, 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 un pequeño, una pequeña nota a pie de página, solo tres o cuatro horas, pero como digo, el montaje además creo que se denomina Apolo, me parece, que son casi seis horas, eh, perdón, casi diez horas, son como 500 y pico minutos. Pero esto es, ya digo, solo para los muy cafeteros. Pero es que la figura de Napoleón, la figura histórica de Napoleón, casi que merece un tratamiento así. Porque en los últimos siglos no ha habido nadie tan revolucionario en la historia occidental, en la historia europea y con la trascendencia que esto tiene para el resto del mundo. Voy a mencionar apenas tres hitos que todavía perviven del legado de Napoleón Bonaparte. Uno de ellos es el sistema métrico decimal, que evidentemente no es que lo inventara él, pero por su dominio en gran parte de Europa, sí que hizo por extender a muchos países esta, este sistema de medidas, ya sabéis, los metros, los kilos, vale, los litros, eh, y basado en la base 100 por contraposición al sistema imperial, el sistema británico, en el que hay millas, galones, pies y pulgadas, que además tienen también una equivalencia en las unidades fraccionarias, que eso es una auténtica locura. Todos sabemos que si juntas 100 metros tienes un hectómetro y si juntas 1.000 metros tienes un kilómetro, y eso parece más o menos razonable. Bueno, pues la equivalencia entre pulgadas, yardas y millas, ya os digo yo que al no ser base 10, al no ser sistema decimal, es una auténtica locura. Ese sería uno de los legados que aún perviven en gran parte del mundo, prácticamente todo el mundo, de, de Napoleón. Otro, y este los, eh, los aficionados a, a, al derecho y, por supuesto, los, los, los juristas, los que como yo durante 20 años lo hemos ido de profesión y, y también de, de estudios en la facultad, eh, claro, en el derecho una de las primeras cosas que te enseñan es el derecho romano, la base para todo nuestro sistema de derecho en la mayor parte de Europa y en España en concreto, que básicamente ahí está todo, ya os lo avanzo, casi todo lo que se ha inventado acerca de derechos los romanos ya lo habían pensado y regulado antes, pero tal y como hoy lo aplicamos en muchos países, en la llamada Europa continental, el sistema continental europeo de derecho... La base son los códigos napoleónicos. Se propuso y consiguió unificar toda una serie de normas que estaban tremendamente dispersas y la estructura esencial del código civil sigue siendo la misma hoy que en la época de Napoleón evidentemente se modifican, se añaden algunos artículos, van surgiendo nuevas eh, formas de relacionarse jurídicamente y todo esto se va incorporando, pero la base, la estructura, la forma de organizarlo todo estaba ahí, con una base del derecho romano, pero eh, España, Francia, Italia, Alemania, de nuevo dejamos fuera el mundo anglosajón, pero país en el que tuvo alguna importancia la dominación napoleónica, país que ha heredado también este, esta organización, me refiero sobre todo al, al, al Código Civil, pero evidentemente también en, en otras normativas. Y por último, y no menos importante, la egiptomanía. Una de las campañas más exitosas de Napoleón fue la campaña de Egipto, aunque en lo militar realmente, si la analizas, tampoco fue tan, tan, tan exitosa. Pero sí que permitió trasladar no solo el conocimiento, sino la fascinación por ese país, por esa cultura, por ese periodo histórico que floreció desde aquel momento hasta el punto de que eh, en lugares, en emplazamientos muy importantes de la capital francesa, en París, hay obeliscos que, que son... Bueno, la pirámide del Louvre no cuenta, que es mucho más moderna, pero sí que los distintos obeliscos que se trajeron en su momento y, y toda la moda que, que, que a partir de, ese, de esos instantes eh, repercutió en, en Europa la fascinación por Egipto es un poco consecuencia de esta expedición napoleónica a Egipto. Eh, se trasladó incluso hasta el Reino Unido, el gran enemigo, pero la fascinación creció hasta ese punto. Eh, por ejemplo, en, en Italia, en, en Turín, está el segundo museo de arte egipcio más grande del mundo solamente después del Museo del Cairo. Tengo la fortuna de haber ido a los dos y os digo que son fascinantes ambos, aunque sí que es verdad que el de Turín está bastante mejor organizado. Eso sí, al nuevo Museo de Arte Egipcio del Cairo todavía no he ido, creo que este ya se ha actualizado mucho más. Pero hasta ese punto llega la importancia de la figura de Napoleón y de hecho gracias a esa campaña entendemos qué es lo que pasó en Egipto porque fue ahí donde se descubrió la piedra roseta Champollion logró descifrar ese secreto gracias a esa inscripción en egipcio eh, en, 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 en griego clásico en copto y en egipcio jeroglífico y ahí era donde estaba la clave en poder trasladar de un idioma que sí se conocía como era el griego clásico las eh, distintas palabras, los términos los, los nombres, o sea, ahí se descubrió que los nombres eran eh, se, se se dibujaban envueltos en una, en una especie de cápsula que, que era lo que diferenciaba un nombre de cualquier otra palabra, el nombre de un faraón de cualquier otra palabra de, su, de, esa, de esa lengua jeroglífica. Y como veis, tan, tan, tan importante fue esa figura de Napoleón, que no es para menos que incluso otro grande del cine como Stanley Kubrick estuviera años preparando un ambiciosísimo proyecto para una película que nunca llegó a rodar a pesar de haber investigado y preparado ingentes cantidades, o sea, hay un libro de Tashen fascinante, que recoge todo ese proceso de documentación y preparación de la película que nunca llegó a ser y que va a servir de base no para esta película que ahora podemos ver, de Ridley Scott, por cierto en los cines se tiene una versión larga, pero en, en plataformas de streaming habrá una versión del director con metraje que no ha pasado el filtro para, la, eh, para el estreno cinematográfico, con lo cual la película va a ser todavía más larga, pero insisto quien se quede con ganas de más Todavía podrá esperar, que creo que para el año que viene, que llegue esa, esa miniserie basada esta, sí, en todos los trabajos de preparación para la producción de Stanley Kubrick. Así que, como veis, pasan los siglos y Napoleón Bonaparte sigue fascinando. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Casi sonreía cuando leía la síntesis de la intervención de Eduardo porque decía que él se definía o se, o se definía en el pasado como un joven confuso de izquierdas y que quería mandarle un mensaje a esos jóvenes confundidos de derechas que están o que han estado, porque parece que eso se ha despejado un poco, lo desconozco o igual he metido la pata al decir esta afirmación, manifestándose en la calle Ferraz en la sede del Partido Socialista frente a todo lo que tiene que ver con el tema de la amnistía y bueno, parece ser que eso, pues como pasa siempre en estas cosas, se acabará diluyendo así que me ha encantado, y me parece muy interesante su propuesta, por ello, ¡adelante Eduardo!
4: Mi intervención de hoy es un mensaje a los jovencitos confusos que se está manifestando en Ferraz Mi mensaje es que yo también fui un jovencito confuso mm... Yo corrí delante de la policía. Yo me he manifestado en distintas ocasiones y he visto llegar a las lecheras ir a por mí. Eh, de hecho, en una ocasión incluso hablé con, con la policía. Queridos ojosito confuso. Te está pasando. Está pasando lo mismo que eh, le pasó a los de a vuestros odiados. Eh, independentistas catalanes cuando pensaban que los mozos de escuadra iban a estar de su parte y se llevaron una sorpresa que pensáis que la policía eh, solamente eh, digamos actúa cuando es algo justo ¿vale? el problema eh, es que la justicia va por barrios y lo que a lo mejor es justo para mí igual no es justo para ti y al contrario viceversa eh, no penséis, no penséis que porque os detengan, ¿vale? Y estáis una noche en el cuartelillo. Como suele decir. Estamos en una dictadura. ¿Vale? Porque os habéis tenido opción de salir. Porque no han cargado nada más que habéis empezado. Porque no hay señores a caballo ¿eh? con porra yendo contra vosotros. Que eso, ¿vale? Los que se manifestaban en los 60 y en los 70 contra la historia de Franco, etcétera, que a vosotros ahora parece que es tan buena, tan bonita. Eso ocurría. Y había manguera, mangueras de agua a presión. Y ya os digo, y señores a caballo con porras largas, ¿vale? Que te pegaban una. Un buen porrazo. Pero es que aparte el caballo también pasaba por encima de tuyo en muchas ocasiones. Aparte de que al estar en alto tenían un, una posición, digamos, de. Beneficiosa. Ya te digo, eh, querido muchachito confuso, ¿no? Muchachito confuso. Yo también lo he sido, quiero decir. Yo tenía y tengo eh, unas, una ideología contraria a la tuya. Tú te consideras probablemente liberal, eh, conservador o de derecha, o como lo quieras llamar, y piensas que lo que está ocurriendo ahora mismo es una traición a España. Porque claro, es la primera vez que lo ves Pero te voy a decir una cosa eh, Cuando yo voté Porque yo voté al PP eh, en, en la primera vez que salió Creo que, que fue en el 96, si no recuerdo mal eh, Sí, 96 porque yo tenía 19 años Y fue la primera vez que pude votar Yo voté al PP Y una de las cosas Por la que en la siguiente elección No voté al PP Es porque pactó con Puyol Pastó con Puyol después de estar diciendo que no lo iba a hacer y que no sé cuánto y que no sé qué. Y que queda por supuesto a Felipe González porque había pactado con Puyol anteriormente. Esto es el juego de las políticas. Yo critico lo que hace el otro. Porque sé que a la gente no le gusta. Pero cuando yo llego al gobierno lo hago. Porque quiero gobernar. Y porque muchas veces lo hago no por mero, por mero egoísmo. Lo hago por... Porque hay que, que hacerlo si quieres realmente tener un país que tire para adelante. Porque si no estaríamos siempre parados. Como pasa, por ejemplo, ahora mismo con el Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial está parado. ¿Por qué? Porque un partido, que depende de los dos primeros los principales partidos, un partido no quiere que eso salga adelante. Ese es el problema de no de negociar, de no mmm, dar tu brazo a torcer, etcétera. Porque quedó, Juancito, confuso. Tú piensas que estás ahí por España, por el mundo, por, por la democracia. Pero en realidad, mmm, yo me lo pensaría. ¿Vale? Yo me lo pensaría porque mmm, realmente lo que ahí, en esas manifestaciones, se está pidiendo no es diálogo. No es más derechos. No es, mmm, vamos a... a mmm, no sea sé, a buscar otra ley de amnistía o a anularla, pero. O sea, lo que ahí lo que se está discutiendo es en contra de la ley de amnistía, pero también, sobre todo, lo que no se quiere es que gobierne Sánchez. Porque una cosa es. Lo que tú. Lo que a ti te ha llevado allí a, ese, a, a esa manifestación. Y otra cosa es. Las intenciones que tienen las personas que la convocan. Yo, por ejemplo. Estuve en algo parecido a la toma del Capitolio de. A la, vamos, a la, a, la, a, la, a la invasión del Capitolio en Estados Unidos. Una versión eh, muy, muy local y muy pequeñita, pero estuve en algo parecido. Porque yo fui mm, convocado a una manifestación que se iba a hacer a las puertas de un claustro de la Universidad de Sevilla, ¿vale? Eh, con la intención de que un, uno de los nuestros entrara y diera su, digamos, escuchara su voz en, en el claustro. Como el claustro se, eh, bueno el, claustro, el rector se negó a la entrada en el claustro de, de este portavoz, se decidió tomar el, o sea, entrar a la fuerza en la, en, en la dependencia donde estaba teniendo lugar el claustro. Ahí fue cuando yo me, me quité de en medio. Había unas escaleras, yo me quedé abajo de las escaleras. ¿Vale? Porque me di cuenta de que, la, lo, que estaba, lo que se estaba haciendo no era a lo que yo había ido allí. Y esto es algo que ocurre mucho en las manifestaciones. Y muchas veces ni siquiera es culpa del que convoca. Que ya os digo que no es el caso. Que el caso que yo digo porque ya había gente que va con esas intenciones. Bueno, incluso hay gente que va con esas intenciones, pero no son los que convocan. ¿Vale? Porque ya os digo que aquello vino de, por parte de un sindicato que allí ni pinchaba ni cortaba y que fue quien realmente provocó esta situación pero sinceramente querido jovencito confuso piénsalo ¿realmente está mal lo que está pasando? ¿No te das cuenta que te estás convirtiendo en los CDR, en los mismos? Que, que, o sea, la misma actitud que, que tú tenías cuando mmm, veías a los CDR, o sea, es decir, la, en la que tenemos los demás ahora. Es decir, como de incredulidad, como decir, pero de verdad mmm, estás manifestándote así violentamente, o no violentamente, pero sí, digamos, con esa existencia, por algo que no tiene sentido. Porque, perdona que te diga, que te digo, no estamos en una, en una dictadura. Porque si tuviéramos en una dictadura, tú no podrías llegar a Ferraz. No te dejarían salir en la calle. En el momento que hubiera un grupo de gente, en el momento que hay un grupo de gente, vas a tener un grave problema. si estamos en una dictadura, porque no te van a dejar porque en las dictaduras y concretamente en la de Franco, por ejemplo estaba eh, prohibido el derecho de reunión no te creas todo lo que te digan no te creas eh, las cosas solo porque mm, quien te lo ha dicho es tu, tu amigo, tu padre o el líder político, no sé qué investiga, lee ¿vale? Lee, lee libros de un lado, de otro, de izquierda, de derecha y quédate con el punto medio. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho y, yo, y a mí, y yo te, yo te digo una cosa que quedo confuso. A mí no me gusta esta ley de amnistía. ¿vale? Yo no estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo. No me parece bien. Me parece que, mmm, que es una pena ¿eh? que Putemón y, y otra mucha gente salga de rositas por esto. Pero, también te digo, considero que España lo necesita. España necesita que seamos... Eh consecuentes con lo que ha ocurrido, porque aquí como ya dije en otra intervención anterior el problema no solamente es de los catalanes que se pusieron ahí a liarla, no sé, es que nosotros tampoco nosotros digo por digamos el resto de España eh, no intentamos hacer nada por evitarlo, porque no hubo diálogo, no hubo mmm, ninguna ningún medio para evitar eso, porque se podía haber evitado, ¿eh? Si tú, si tú evitas, o sea, si tú confiscas la, las urnas y, y, digamos, impides que se abran esos colegios electorales antes de que se, de que se abrieran realmente, no habría habido mmm, eh, ni, ni acciones de los antidisturbios ni nada. El problema está en que quien estaba en el gobierno en ese momento le interesaba que hubiese esas, inter esas intervenciones y le interesaba crear un clima por el que tú, jovencito confuso, estás hoy en la calle, en la calle Ferraz, ¿Eh? manifestándote, porque piensas que España se va a romper. España se lleva rompiendo años. Cuando yo era pequeño, que ahora tengo 45, 46 años ya, ¿eh? cuando yo era pequeño también escuchaba eso de España se rompe, España se rompe. Lo escuchaba bajito, ¿eh? porque ahora se dice demasiado alto quizás, pero lo escuchaba. Y así ganó el PP las primeras elecciones, y así eh, ganó las, por mayoría absoluta la siguiente, que ya no, que ya Puyo no le hacía tanta gracia, porque ya no le, no le hacía falta, ¿eh? etcétera Así que, querido jovencito confuso, reflexiona. ¿Realmente estás ahí porque es la, eres la, el último bastión que le queda a España para, para hundirse, o sea, para no hundirse ni para resistir? ¿Realmente crees que eso es así? ¿Realmente crees, por ejemplo, que esto es como Rusia? Donde ahí sí se puede decir que hay una dictadura. ¿Eh? Incluso si queréis, vamos a hablar de Venezuela. ¿Mm? ¿Creéis que realmente esto es comparable a Venezuela? Yo diría que no. Así que, eh, estimado Jodito Confuso, reflexiona. Reflexiona. Si estás ahí por tu bien o por unos pocos.
0: Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo-septagésimo-quinto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en barra Trending. Como siempre, a vuestra interdisposición. Un saludo y hasta la semana que viene.